0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Wie schön, dich zu sehen und dich zu hören. Ich begrüße dich ganz herzlich zu Sexy und bodenständig, einer <lacht> oh, neuen danke. Folge unseres Entlastungspodcasts für Autorinnen und Autoren.
0: Finde ich super, dass du das nochmal äh, gesagt hast, ich, dass die Leute auch Orientierung haben in diesen schweren Zeiten, wo ja, man eigentlich nicht so richtig weiß, wo man sich befindet.
1: Ja und so richtig ähm, sagen wir es ja auch irgendwie nie, oder? Also ja. muss man das eigentlich machen, muss man das eigentlich nicht machen? Ich weiß es auch nicht.
0: Möchtest du, dass ich dich noch ein bisschen vorstelle, wer du so bist und was du machst und wie toll du bist und was du alles schon Naja, man könnte sich hast? natürlich
1: selber vorstellen, das würde dann anders ablaufen und könnte noch so Sachen pluggen, aber das machen wir irgendwie auch nicht. Ähm, mm -mm. Man könnte aber ähm, am Ende natürlich, habe ich auch gesagt, man müsste doch am Ende, eigentlich müsste dann noch so einem sonore Stimme kommen und sagen, sexy und bodenständig ist eine Produktion von Alina Schröder im Auftrag von Alina Schröder. Ähm, Executive Producer Alina Schröder. Äh. <lacht> Oder? schön also,
0: Guest. <lacht> naja, ich always. meine,
1: äh, außer den Shownotes Räder. und aufzutauchen machst du ja äh, die technischen Sachen, machst du ja alle du. Insofern, ja. Und dann bin ich tatsächlich. Ja, aber du
0: bist lustig und hast die klugen Gedanken. Das ja, schön, ja, du wow. auch.
1: Da, die habe ich aber nicht alleine. Du hast das andere, hast du exklusiv. Vor allem bin ich doch wieder gefragt worden, ähm, wer jetzt von uns beiden eigentlich sexy und wer bodenständig ist ähm, und da habe ich dann gedacht, wir müssen vielleicht doch häufiger zwischendurch äh, für neue HörerInnen auch mal erklären, dass dieser Titel ähm, nicht daher kommt, dass äh, wir beide so sexy und so bodenständig sind, obwohl wir es beides auch wirklich sind, sondern Total. weil die Formulierung in einem Drehbuchentwurf für einen ähm, Roman von dir von einem Drehbuchautor zur Charakterisierung einer Kita-Erzieherin verwendet wurde und wir die Formulierung beide absurd, aber auch sehr plastisch und irgendwie schrecklich fanden.
0: Ja, irgendwie schrecklich, aber irgendwie auch auf eine äh, bezaubernde Art und Weise schrecklich. Und deswegen ist ja. es der Podcast-Name. Aber du hast total recht und ich, manchmal denke ich da auch drüber nach, dass Leute das denken könnten, dass wir uns <lacht> als Selbstbezeichnung ja, genau. irgendwie, du bist sexy, ich bin ohnehin da umgekehrt und wie schrecklich das ist, dass Leute glauben könnten, wir würden das selber von uns so denken.
1: Ja, das stimmt. Andererseits muss ich sagen, dass ich das schon auch so als wie soll ich sagen, also das sind für mich seitdem, wir haben im Juni 2018 glaube ich damit angefangen und das sind für mich schon auch so, also das sind für mich so Style-Goals, muss ich sagen. Und wenn ich morgens äh, in den Spiegel gucke, ich habe aber eigentlich ja. keinen, wenn ich mich so anziehe und ähm, dann so denke, ja okay, was musste das jetzt sein, ist das wirklich, äh, ging es nicht, Aber was ist das, dann denke ich doch, das ist sexy und bodenständig, das ist okay.
0: Ja, und das ist dir auch heute wieder sehr gut gelungen. Tim. Du weißt
1: überhaupt nicht, was ich anhabe, außer dass Doch. ich einen sexy und botständigen Pullover. An habe.
0: Ich hoffe sonst einfach nichts. Sonst mein, davon gehe ich aus. Ich stehe ich auf dem ja Boden, zum, also insofern. Sehe dich ja nur bis zum Kinn.
1: Ja, genau. Also ähm, hervorragend. Schön. Wir sprechen heute über Ansprüche. Ja. Über Ansprüche und über die vielleicht auch die, darüber, wie sich Ansprüche verwandeln, wie sich die Gedanken beim Schreiben von, das will ich eigentlich sagen zu, oh, guck mal, auf der Seite habe ich jetzt aber das gesagt oder geschrieben, verändern, also wie sich die, wie kommt es, dass wir über, was, wie kommt es, dass wir über dieses Thema sprechen, Alena?
0: Das kommt, weil Antonia angerufen hat und uns das vorgeschlagen hat. Als Ansprüche, Thema. ja, Ansprüche, genau. wie wir, welche wir haben an uns selber, ob wir an ihnen scheitern oder nicht und wie wir, damit, wie wir damit umgehen. Und dann hat außerdem schon vor einer Weile Eva angerufen, die gerade ihre Doktorarbeit schreibt. Und ähm, das passt ganz gut dazu, so ein bisschen, ja, was du eben gerade gesagt hast, dieser Weg von dem, was man sich eigentlich irgendwie mal vorgestellt hat beim Schreiben und wie sich das möglicherweise verändert, während man es schreibt. Ja. Also der Transfer von Gedanke zu dem, was dann tatsächlich auf dem, auf dem Papier landet. Und ähm, genau, wir spielen es jetzt nicht nochmal vor, sondern äh, wir haben es jetzt hier einigermaßen mittelmäßig äh, paraphrasiert. Ich hoffe, das ist okay. Okay für die beiden. Ja, ich hoffe, Eva und
1: Antonia finden daran wieder. Vielen Dank für eure, genau. für eure Anrufe und für die Vorschläge. Also, ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, und meldet
0: euch bitte noch mal mit euren Adressen, damit ihr ähm, selbstverständlich Tassen geschickt bekommt. Denn das, das wird passieren.
1: Ja, ich glaube, das war der Anspruch. Das ist auch der Anspruch, den wir an uns selbst haben müssen, dass äh, wir bzw. du, was machst du eigentlich nicht? <lacht> ich habe die Tasse gestaltet, sozusagen.
0: Ja, eben naja, das Artwork ist von naja, dir. Naja. Ähm, Ich bin einfach nur der, der, der willige Helfer deiner Kunst und bringe sie unters Volk.
1: Logistik, Alina Schröder. Du hast, äh, ich glaube, es ist sinnvoll, über diese beiden ähm, Stichworte sozusagen oder über dieses, über dieses, äh, über diese Themen zusammenzusprechen, weil es eben so diesen Schreibprozess sozusagen Innerlich, nämlich was für einen Anspruch hat man und so weiter und dann tatsächlich in dem, wie es sich ja auch auf der Seite niederschlägt, also wie verändert sich das, wie viel hat das eigentlich mit dem zu tun, was man mal vorhatte, ich glaube es hängt sehr eng äh, zusammen und wenn du jetzt, du hast mich vorhin, es gab eine ganz, ähm, eine ganz, äh, eine, eine kleine Szene, die mir sehr unangenehm ist, bevor wir äh, angefangen haben aufzunehmen <lacht> Und zwar hast du mir vor zehn Tagen ähm, einen Teil von deinem Manuskript geschickt, an dem du gerade arbeitest und ich habe da schon gesagt, mhm. ich möchte es in Ruhe lesen, aber vor dem Wochenende schaffe ich es nicht und habe mich dann aber nicht gemeldet, weil ich jetzt zwei, drei Tage in Köln und mit den Gedanken woanders war und das ist aber eigentlich nicht meine Art, weil ich ja eigentlich weiß, dass man darauf wartet und das hat mir dann irgendwie sehr leid, dass du jetzt nochmal nachfragen musstest, ob ich, ähm, <lacht> ob ich es denn schon gelesen habe oder nicht. Und du weißt ja, dass ich. Ich hatte
0: ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob ich so, ob ich im Podcast auf einen guten Moment äh, ah, äh, warte, okay, um dir live okay. nochmal äh, unter die Nase zu reiben, wie sehr du mich quälst. Das wäre natürlich ja okay. Ähm, aber den das das habe ich dann jetzt, ich habe es nicht ausgehalten. ich Für mich auch sehr unangenehm, weil ich natürlich eigentlich lieber jemand wäre, der aushalten kann. Ähm, äh, eigentlich hätte ich es so aushalten müssen, dich genau das nicht zu fragen, aber es ist mir nicht gelungen. Ich wollte den Gedanken aus meinem Hirn haben, dass du es gelesen hast und seit Tagen darüber nachdenkst, wie du mir beipolen kannst ohne mich komplett zu zerlegen, dass das richtige Scheiße ist und dass ich das bitte wegschmeißen und mir was ganz anderes ausdenken soll.
1: Das heißt, du wolltest den Podcast nicht gefährden, indem du mich im Podcast damit konfrontierst und ich dann ähm, letztendlich durch diese Mitteilung, so wie du sie eben formuliert hast, den Podcast sprenge und... Äh die einfach das Wochenende versauert. Das hast du wirklich äh, nicht ganz für ausgeschlossen gehalten? oder? Ähm,
0: ich habe nicht ganz für ausgeschlossen gehalten, dass du mich testest.
1: Wow, was? Oh Gott. Oh, es tut mir total leid. Ja. Ich kann mich wirklich nur entschuldigen. Und es liegt wirklich einfach daran, dass ich selber mich diese Woche noch mal mit meinen Ansprüchen ähm, von vor einem halben oder von einem Dreiviertel oder vor einem Jahr konfrontieren musste, weil ich das Hörbuch zu dem Buch ähm, bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben? Eingelesen habe, so habe ich das auch betont mhm. die ganze Zeit. Und ähm, das war natürlich so ein Moment, wo ich selber noch mal sehr damit konfrontiert wurde. Äh, darüber erzähle ich aber gleich. Jetzt würde mich noch mal interessieren, ähm, kannst du denn die Ansprüche oder den Anspruch, mit dem du jetzt gerade ähm, an deinem Text arbeitest, kannst du das irgendwie, kannst du das irgendwie beschreiben? Kann, kannst du irgendwie, ist es ein Wort oder ein Thema, was dich von vornherein bei der Arbeit beschäftigt?
0: Ähm, ja, aber ich muss sagen, dass der sozusagen der erste und vielleicht der vielleicht sogar der größter Anspruch, den ich immer an meiner Arbeit habe, ist, und das ist jetzt, klingt jetzt total langweilig und protestantisch irgendwie. Du wolltest sagen,
1: sexy und bodenständig.
0: <lacht> Nein, langweilig und protestantisch. So,
1: so heißt der Podcast <lacht> in Wahrheit. Genau,
0: ja. Deswegen, Leute hören das ja auch gern zum Einschlafen, nicht? Oben äh, total. Und, ähm, yeah. <lacht> ähm, ist, dass äh, ich der, der erste Anspruch ist, und die, eine der größten Triebfedern ist, ich möchte den Vertrag erfüllen. Ich möchte, ähm, ich möchte das, was ich unterschrieben habe, liefern in genau dem Umfang und zwar pünktlich. Das ist äh, der, der Anspruch äh, Nummer eins. Und der überlagert erstmal alles andere und erst danach kommt der inhaltliche Anspruch. Ist ein bisschen schrecklich, oder? Ich
1: verstehe das, aber ich identifiziere mich damit und tatsächlich ähm, bin ich, also wenn ein neuer Vertrag kommt, was ja sowieso letztendlich doch, finde ich, ein sehr schöner und sehr, ähm, ja, also ich würde jetzt auch fast sagen, es wird jetzt es ist, äh, ein fast heiliger Moment ist, und wenn ich den mir dann nochmal angucke, es gibt ja tatsächlich, ich habe mir das aber nicht parat, weil ich nicht gedacht habe, dass wir hier so tief ins Kleingedruckte einsteigen. Im Vertrag steht ja sowas von ähm, der Autor. Es wird, glaube ich, nicht gegendert. Also ich weiß nicht, wie das bei dtv ist, aber bei den Verlagen, bei denen ich bin, wird steht, glaube ich, nur der Autor oder so. Liefert ein Druck Fertiges Manuskript, an dem im Rahmen der normalen Himmene-Himmene noch Qualitätsänderungen vorgenommen werden können oder irgendwie sowas. Also es wird so ganz, es wird sozusagen ähm, so ein bisschen im Vertragsdeutsch formuliert, dass man jetzt auch nicht irgendwie 300 Seiten Blindtext ab äh, abliefern äh, äh, darf, aber es steht auch nicht drin, der Autor ähm, äh, äh, liefert nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem am, am äußersten Anschlag seiner Fähigkeiten das bestmögliche Manuskript, das er in dieser Zeit äh, herstellen kann, ab, sondern es ist so ganz mittel irgendwie formuliert und es erleichtert mich immer total.
0: Echt, aber mein, mein Anspruch ist bei all meinen Texten ist, dass ich es abliefere und so, dass ich es selber, dass ich selber das Gefühl habe, das ist ähm, das ist fertig, das könnte man jetzt so, das könnte man jetzt so drucken. Wenn ich selber noch das Gefühl hätte, oh, ist vielleicht nur so ein Mittel oder da müsste man nochmal ran oder so, das würde mich, glaube ich, ähm, dann hätte ich das Gefühl, dass ich diesem eigenen Anspruch nicht gerecht werde. Es ist ja auch mit dem pünktlich abgeben, kein Mensch erwartet, dass man gerade Bücher pünktlich abgibt, aber es ist, ich, ich halte mich daran fest an diesem Anspruch, dass ich immer alles pünktlich abgebe, ja, ja. Egal, egal was passiert.
1: Das mache ich auch und ähm, den Anspruch habe ich auch, aber kannst du, wenn du das jetzt so sagst, ähm, also ich finde, dazu gehört ja schon, dass man so eine, dass man, also zu dem Thema Ansprüche gehört ja auch, dass man sozusagen die Fähigkeit hat, so ein Selbstüberprüfungssystem zu aktivieren, ob man dem eigenen Anspruch überhaupt gerecht wird. Und ich muss mhm. sagen, dass ich dieses ähm, Selbstüberprüfungssystem gar nicht habe und du hast es ja vielleicht offenbar auch nicht, denn wenn du mir 40 Seiten schickst und dann äh, in Wahrheit, weil ich aber nicht dran gedacht habe, dir zu sagen, dass ich es nicht geschafft habe, es zu lesen, für nicht unmöglich hältst, dass ich es komplett äh, grottig und äh, indiskutabel finde, <lacht> dann ist ja offenbar dein, dein eigenes Überprüfungssystem auch nicht so wahnsinnig fein austariert, oder? Also woher weißt du dann am Ende, ob das gut oder schlecht ist? Wie überprüfst du deine Ansprüche? Das kann ich nämlich nicht, zum Beispiel.
0: Nee, ja, das kann ich vielleicht auch nicht so richtig. Hm. Aber du hattest mich ja jetzt nach dem sozusagen nach dem ich äh, zweiten Roman gern viele
1: Sachen auf einmal ja.
0: gefragt und ähm, mein Anspruch jetzt ist, dass ähm, ah, ja, es ist schwierig, weil es ist dann ja irgendwie so das zweite Buch. Ich glaube, das erste ist gut geworden und beim zweiten erwarten, glaube ich, alle dann, dass es scheiße
1: wird. Das schwierige zweite Album.
0: Das schwierige ja. zweite Album. Und ähm, ich möchte, mein Anspruch ist, dass es nicht scheiße wird.
1: Okay. Okay. Also, ähm, das würde ich auch sagen. Es ist zum Beispiel, finde ich, bei der Anspruchskontrolle ähm, ganz interessant. Also, ich kann oft nicht sagen, ob Sachen gut sind, die ich geschrieben habe, aber ich kann sagen, ob sie scheiße sind. <lacht> <lacht> ähm, und das ist eigentlich so das, was mich, glaube ich, auch immer wieder rettet. Äh, ich möchte auch mal was Nettes jetzt sagen, ähm, weil ja. wir beide, glaube ich, die Fähigkeit haben, zu merken, wenn wir äh, richtigen Scheiß machen. Und dass wir, glaube ich, beide auch eher, da ein bisschen zu empfindlich uns selbst gegenüber sind und eher zu misstrauisch sind und denken, mhm. wow, vielleicht ist es doch ein einziger Scheiß. Ich bin doch oft wirklich echt äh, erstaunt, wenn ich so Sachen lese, die erscheinen, die von Menschen gedruckt werden, von denen ähm, Menschen leben, für die Menschen bezahlt werden, die beworben werden, die man subskribieren kann, keine Ahnung. Und wenn ich dann irgendwie Auszüge oder irgendwas davon lese und feststelle Wow, da hat diese Person nicht irgendwie gedacht, das, das schreibe ich jetzt dahin, es ist total scheiße, aber es ist mir völlig egal, mir ist alles völlig egal. <lacht> nee, so sind die Leute ja nicht. Die finden es offenbar okay. Und ähm, ich habe ganz oft Angst, dass das, was ich gerade schreibe, äh, eher nicht gut ist. Und ich würde auch sagen, ich merke, wenn es nicht gut ist. Ich glaube, du bist auch so. Also wenn ich mir so, wenn ich mich erinnere. So die Sachen, über die wir gesprochen haben, bei deinem ersten Roman, der ja nun ähm, glücklicherweise, eigentlich ist es ja dein vierter Roman. Dein fünf nee, wie viele kleine Ärsche hast du geschrieben? Drei. Drei. Also eigentlich ist es dein vierter Roman. Ja, naja. Naja, naja. Also dein, dein, wenn jetzt dein erster Roman im Januar erscheint, ähm. Hm dann wird man sich ja davon überzeugen können, dass du, glaube ich, an allen Stellen, wo du gedacht hast, oh nee, das ist nicht so doll oder das ist schwierig, dass du es irgendwie, ja, durch die auch durch dieses Nachdenken und durch diese Anspruchsüberprüfung geschafft hast, diese Stellen äh, entweder rauszuschmeißen oder gar nicht erst zu schreiben.
0: Ja, hoffentlich. Ähm, hm. Finde ich selber schwer zu beurteilen. Aber ja, stimmt, das war, also ich habe jetzt selten selber das Gefühl, wow, das ist Richtig, richtig geil geworden. <lacht> ein Anspruch, den ich hatte an mich selber oder sozusagen eine, eine, eine so ein, so ein Tatort-Flatterband, so eine Warnmarke, die ich selber hatte für das Buch ist, weil es da um äh, unter anderem um die Geschichte des, äh, einer jüdischen Familie äh, geht, mit der ich verwandt bin. Allerdings bin ich selber nicht jüdisch. Ähm, dass ich dieser Geschichte äh, irgendwie gerecht werde, ohne dass es anmaßend ja. ist. Ja. Weißt du? Also das hast du ja relativ nah mitgekriegt, dass das eine große Angst von mir war, dass ich da irgendwie daneben haue oder dass ich da, dass ich das Unbehagen, dass man bei sowas haben sollte, dass ich versuche, das irgendwie äh, äh, auszublenden und äh, mein Anspruch wäre, dass es mir gelungen ist, das so zu machen, dass es, ähm, dass es okay ist. Oh, besser kann ich das jetzt irgendwie nicht formulieren.
1: Weißt du, Ja, aber du? ich verstehe ich versteh genau, was du meinst. Aber ich würde, das, äh, ich würde versuchen, noch ähm, anders äh, also, ja, Du meinst gerade, dass du Du hast ja eben gerade das Unbehagen nicht ausgeblendet, sondern du, das Unbehagen ist ja, finde ich, genau dieses Warnsystem sozusagen. Ja, ja genau, aber man, das meine ich, dass wenn man du es liest verstehe.
0: Dass man, dass man spürt, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe mit der Frage, steht mir das zu, darüber zu schreiben und dass ich äh, sozusagen diese wahren Marken, dieses äh, Tatort sozusagen nicht übertreten habe, sondern dass, ich, dass es mir hoffentlich gelungen ist, eben ja, dieses Unbehagen, äh, mich, mich mit diesem von diesem Unbehagen leiten zu lassen, bei der Art und Weise, wie ich das erzähle. Ich habe ein bisschen Formulierungsschwierigkeiten ähm, heute.
1: Nee, aber das finde ich, ich finde es auch ein total schwieriges äh, Thema und ich finde es gar nicht, dass es, ähm, dass es, ein, äh, dass, dass es dass du Formulierungsschwierigkeiten hast. Ich finde das mit, also dieses Unbehagen, ähm, ja, das ist, äh, finde ich auch, das ist äh, bei, bei unterschiedlichen Dingen, finde ich, so ein, äh, so, ein, so ein Warnsystem, was einem eigentlich äh, zeigt, dass man die Ansprüche, die man vielleicht auch an andere Texte hat mhm. äh, und die man an sich selber hat, dass man die eben gerade äh in dem Fall hattest du ja das, den Anspruch sehr dezidiert und der war dir bewusst und so weiter. Aber ich finde, man hat dieses, man spürt auch manchmal am Text so, dass man anfängt Sachen zu machen, wo man dann so denkt, nee, wenn jemand anders das machen würde, wenn jemand anders mhm. sich in so eine Figur so reindenken würde oder wenn jemand anders sich diese Freiheit nehmen würde, wenn jemand anders sich diesen Zufall erlauben würde, dass ähm, diese beiden Figuren sich jetzt da doch über den Weg laufen also das ist, finde ich, dann auch so ein Moment, wo man merkt, ah okay, also da, wenn ich das jetzt so mache, werde ich eigentlich den Ansprüchen, die ich an andere Texte habe, auch in meinem eigenen Text nicht äh, nicht gerecht. Und eigentlich sind ja die Ansprüche, die man an den eigenen Text hat, schon ungefähr so ähnlich wie die, die man an andere hat, oder?
0: Ja, was das betrifft, was das betrifft sicher. Aber ach, ich weiß nicht. Also ähm, das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo man sich selber verortet. Also ich, möcht, ich möchte ja mit dem, was ich schreibe, ich möchte, äh, ich möchte unterhalten und ich möchte gefallen. Ich möchte zum Beispiel niemanden schockieren oder so. Es gibt ja auch Leute, die schreiben Dinge, um Leute zu verstören oder sie zu schockieren oder sie aufzurütteln oder irgendwie sowas. Ähm, das möchte ich ja zum Beispiel alles nicht.
1: Mhm. Aufrütteln, ja. <lacht> Nein, ich möchte. Aufrütteln ich ist geil. Ich bin ein
0: Pleaser. Ich möchte, dass sich. <lacht> ich, möchte, ich möchte nur, dass alle mich lieb haben. Das ist alles, was ich will. Verstehst du? Dann bist
1: du hier ja am richtigen, am richtigen Ort auf ja. alle Fälle schon mal. Darf ich dich nochmal was ganz Konkretes jetzt ja. fragen? Weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, was mir mal gut gefallen hat. Ähm, diese Fernsehzeitschrift TV-Spielfilm, glaube ja. ich hatte, oh, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt, ähm, die hatte immer dann, wenn so Filme äh, im Fernsehen liefen, weiß ich auch nicht, ob es das noch gibt, die hatte die immer so ein, so ein Ranking-System und zwar stand, glaube ich, ich habe versucht, mich daran, darauf zu besinnen, aber ich weiß es nicht mehr genau, stand, glaube ich, immer darunter, äh, Anspruch, Spannung, Erotik und Humor und dann kam immer so. <lacht> und
0: dann kamen Sterne.
1: <lacht> ich glaube ja. Sterne, ja genau. Und wenn wir jetzt mal dieses, also lass, lass uns mal das, ähm, das, ähm, das Fünf-Sterne-System zugrunde legen. Ja, okay. Wenn du, wenn, jetzt, jetzt geht jetzt um dein, das Buch, was du jetzt gerade schreibst, ja. ähm, von dem ich die ersten 40 Seiten gelesen habe, aber ich möchte nicht drüber sprechen. <lacht> ähm, nein, ich habe noch nicht mal die Deta die Detail aufgemacht. Ich weiß noch nicht mal, dass es, wie es wirklich heißt. Die Datei. Ich habe nicht mal die Datei aufgemacht. Sorry. Ähm, wenn wir über dieses Projekt sprechen und du sagen wir jetzt mal ähm, Erotik, eins von fünf bis fünf Sternen. Anderthalb. <lacht> Anderthalb, okay. Ähm, Spannung? Äh, vier. Geil. Ähm, Humor? Vier, dreieinhalb. Okay. Und insgesamt, also nee, Anspruch. Anspruch, Anspruch. Anspruch. Uh, vier. Ja. So ungefähr. Es ist bei mir, also ich bin auch, ich finde alles, was so, ich glaube, ich habe das hier in anderem Zusammenhang auch schon mal erzählt, ich versuche auch immer so, vier, auf vier Sterne zu, ähm, zu zielen. Weil ich denke, wenn man irgendwie so als, ähm, sagt er ja, über einen Aufstoßen hinweg, wenn man irgendwie so versucht, <lacht> äh, das Vier-Sterne-Niveau anzupeilen, dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es unterschreitet ist sehr gering, weil man automatisch, wenn man sagt, ich möchte gerne den vier von fünf sterne anspruch diesem Anspruch möchte ich mit diesem Text gerecht werden, dann finde ich, arbeitet man, man muss ziemlich hart arbeiten, man hm. muss hart arbeiten, um den vier sterne anspruch zu erreichen. Das heißt, man arbeitet so hart, dass man den selten in den drei sterne bereich abgleiten wird, aber es kann durchaus äh, sein, dass man hier und da in den fünf sterne bereich ja. Donnert. Genau. Während wenn man von Anfang an sagt, dieser Eumel wird ein derartiges Fünf-Sterne-Gerät. Ich glaube, dass man dann anfängt, sich zu überschätzen oder auch zu verkrampfen. Eins von beidem Total. oder beides gleichzeitig, oder? Total. Ja, ja. Das, ist
0: das, das ist im Grunde das Glück der mittleren Flughöhe.
1: Ja, wobei das natürlich auch von uns beiden schon äh, eigentlich fast ein bisschen... Ähm, also vier Sterne ist ja nicht mittlere Flughöhe, aber irgendwie doch. Ja, mittlere ja, schon. Flug ja doch. aber
0: vier Sterne ist sozusagen am oberen Ende der mittleren Flughöhe und die mittlere Flughöhe ist relativ breit und solange man sich in, diesem, recht. In, diesem, ja. äh, in dieser Flughöhe bewegt und ab und zu mal ein bisschen hier und da an der einen oder anderen Stelle äh, sich an den oberen Rand der mittleren Flughöhe bewegt, umso besser aber es stimmt schon. Es macht die, es macht das Leben leichter, wenn man und die, die Arbeit leichter, wenn man, ähm, wenn man sich da verorten kann und nicht das Gefühl haben muss. Es muss, äh, ja, man, man muss, man muss den, man muss volle Punktzahl in, in allen Kategorien erfüllen.
1: Ähm, passt du, äh, hast du auch schon mal äh, angefangen, Text zu schreiben? hast gesagt, der wird bestimmt total gut. Und dann hast du währenddessen gemerkt, na, der wird doch nicht ja, so jede, gut. Jede, äh, ja, jede, jede, okay. jede
0: Reisereportage. Alle ja, also. Reisereportagen, immer wenn ich erfüllt von einer Reise zurückkomme und denke, das schreibt sich ja quasi von alleine, ähm, scheitere ich am Ende und weine und ja. bin wütend auf mich und die Welt und dass ich doch schon wieder ja gesagt habe und so. So viel habe ich gar nicht geschrieben in meinem Leben, aber es ist tatsächlich das, ähm, es, ich finde es ist das schwerste journalistische Genre, das es gibt. Die Reisereportage, ich weiß auch nicht warum.
1: Naja und dieses Jahr ist natürlich das, äh, das Höllenjahr hat äh, ein, zwei, drei gute Sachen gehabt und eins davon war, dass keine wir beide Reisereportage. Äh, keine Reisereportage geschrieben haben. Oh, es tut mir so leid, Ich hab, das sind so nette Kolleginnen, mit denen man da teilweise zusammenarbeitet. Absolut. Aber, ähm,
0: ja und man kann schöne Reisen machen, das ist natürlich wirklich absolut die Upside äh, der Reisereportage, ja. aber dagegen stinken dann halt meine Texte immer so ab, die einfach äh, der äh, nicht gerecht werden können.
1: Ja, wobei, das ist das ist natürlich auch interessant. Also da ist, also da, dass dieser Anspruch, ähm, den müsste man dann ja aber eigentlich, das müsste man ja eigentlich gelernt haben, nachdem man einmal, das erste Mal mit Anfang 20 oder Mitte 20 eine journalistische Reisegeschichte geschrieben hat, dass man eben die Realität nicht abbilden kann. Mir geht es ja genauso wie dir. Warum hat man trotzdem jedes Mal dann wieder das Gefühl... Ähm, dass das Problem ist, dem, was man erlebt und dem, was man gesehen und den Begegnungen, die man gehabt hat, nicht gerecht werden zu können. Warum hat man nicht einfach, warum haben wir nicht einfach mit 25 gelernt, ah, so läuft es nicht, ich muss einfach nur gucken, woraus man einen guten Text machen kann und den Rest der Zeit eine gute Zeit haben.
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir sind
1: unfähig. Wir
0: sind, ja, ja, wir sind unfähig, unsere eigenen Ansprüche der Realität anzupassen.
1: Erotik 1,5 hattest du gesagt, okay. Ja, ähm, ich bin ich eingeschüchtert,
0: mal, weil ich habe gestern, ich habe äh, hab mir gestern, ähm, äh, bitte öffnet den Vorhang von Sarah Berger angefangen und ähm, bin total äh, geflasht und beeindruckt davon und eingeschüchtert davon und also konkretes Schreiben über Sexualität ist oder Erotik ist definitiv nichts, was mir gegeben ist, deswegen 1,5, aber immerhin schon mal nicht eins. Das käme, ja, ja, käme ja, absolut. Zu, also ich äh, finde, so da steckt echt in diesen,
1: ja, in den 0,5 steckt irre viel drin. Ja, ja ich habe hier auch schon beschrieben, dass ähm, die Texte von Sarah Berger und vor allem dieses Buch mir meine äh, Grenzen aufgezeigt haben und dass ich das irgendwie auch ganz, äh, ganz, ganz interessant fand und so weiter. Also ja, aber ich finde es find's auch gut, dass du, du hast die äh, 0,5 dann noch drauf geschlagen und hast das Thema Erotik nicht ganz äh, abgeschenkt.
0: Ja, Sex wird schon vorkommen, aber mal gucken, wie es mit der Erotik, äh, was mit der Erotik ja, okay, passiert.
1: Das Wort Erotik stammt wirklich aus der Welt von TV-Spielfilmen, oder? Also es ja, ist wirklich, total. ich meine ganz ehrlich, wtf <lacht> WTF-TV-Spielfilm, was wolltet ihr damit sagen? Und vor allem, das geht um irgendwelche Filme, die im Öffentlich-Rechtlichen oder auf Pro7 oder auf Kabel 5 laufen. Und dann sitze ich davor und denke: geil, der hat drei Sterne bei Erotik bei TV-Spielfilmen.
0: Ja, ein erotischer, anspruchsvoller Film mit Sebastian Koch. Ich meine, das ist alles, was ich mir wünsche von einem Samstagabend, ehrlich gesagt.
1: Für mich ist es untergegangen mit dem großen ähm, erotischen Psychothriller der 80er, frühen 90er Jahre, weiß ich nicht, so mit äh, hier mit ähm, Kathleen Turner und so danach war. Also danach habe ich das, habe ich die Bedeutung des Wortes Erotik, glaube ich, nicht mehr verstanden. Also ich muss sagen, für mich war das eine, deswegen, um jetzt nochmal beim Thema Anspruch zu bleiben und auch bei diesem Thema, wie ein Text sich sozusagen verändert. Ich habe diesen Essay geschrieben mit dem Titel <lacht> Bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben? Ist
0: das noch das Und, Leben?
1: Oder ist das noch das
0: Leben? Ist das noch das Leben?
1: Das, ähm, le hä? Und, ähm... Ich weiß gar nicht genau, also es begann mit so einer relativ, äh, mit so einer relativ, äh, mit so einem relativ klaren Arbeitsauftrag, nämlich einen Essay, den ich für Brigitte geschrieben habe, im Grunde genommen so, ich will es nicht sagen aufzublasen oder aufs auszuwalzen, weil das Wort nie gefallen ist und es glaube ich auch nicht der Anspruch war. Mhm aber ihn auf Buchlänge zu bringen und äh, auszudifferenzieren und anzureichern und so weiter anzureichern wie Uran mhm. und ähm, das heißt es war erstmal das war eigentlich eine relativ einfache ein relativ einfacher Arbeitsauftrag weil ich das so handwerklich fand mhm. und das fand ich irgendwie erstmal super weil das so ein klarer handwerklicher Anspruch war und dann bin ich dann aber, das, ich habe das Buch ja zum großen Teil geschrieben, als ich glaube ich im Mai mit ähm, Maike und dir zum Schreiben weg war. Mhm. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, also ich habe mich zu sehr im Grunde genommen auf diesen inhaltlichen Anspruch kapriziert und habe äh, vergessen für mich so ein bisschen zu definieren, was sind eigentlich meine Ansprüche, was so Wahrhaftigkeit, mhm. ähm, also Offenheit, ähm, vielleicht eben auch so Sachen wie... Stil, äh, Sachbuch, Nutzwertigkeit und so weiter angeht. Und ich hab, musste dann beim Schreiben ziemlich viel so Ansprüche nachdefinieren und habe dann auch beim Manuskript relativ schnell, als ich mir das dann angeguckt habe, gesehen, dass mir hier und da einfach nicht klar war, was ich wirklich, ähm, worauf ich mich einlassen wollte mhm. und was ich mir eigentlich dabei gedacht habe. Und am Ende kam dann was dabei raus, mit dem ich zufrieden war und es war jetzt das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das Thema Ansprüche auch schon so ein bisschen im Hinterkopf. Ich habe das dann jetzt in, äh, in zwei Tagen, es ist ein kurzes Buch, eingelesen und habe mich also sehr eng, buchstäblich eng, weil man in dieser mhm. Kabine ist und weil man sich mit jedem einzelnen Wort auch so körperlich beschäftigt. Ich habe mich also noch mal sehr eng mit diesem Buch auseinandergesetzt ähm, und ich habe wirklich überhaupt nicht mehr, es war ganz komisch, ich konnte das lesen, aber ich habe überhaupt nicht mehr gesehen und begriffen, was das überhaupt ist. Und ich habe auch wirklich überhaupt nicht mehr verstanden. Ja, also was, ich, es war wirklich, es war total komisch. Es war wirklich, als wenn Warst so der Frage. Oder,
0: oder was meinst du?
1: Ich kann gar nicht fremd sagen. Ich, es war wirklich so, ich hätte fast auch Blindtext. Äh, lesen können mhm. und ähm, hatte wirklich so das Gefühl, ähm, ich kann überhaupt, konnte plötzlich überhaupt nicht mehr für mich selber definieren, was eigentlich jetzt so der Anspruch war, was ich damit, ja, was ich damit erreichen wollte, was ich damit sagen wollte. Es war auch wirklich zum Teil war es so, das ist glaube ich bei Essays, und da weiß ich nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, ich konnte auch zum Teil wirklich meine eigenen Gedankengänge nicht mehr so richtig ich konnte sie nachvollziehen, mhm. weil es handwerklich so formuliert war, dass ich es nachvollziehen konnte. Aber ich konnte mich schon nicht mehr daran erinnern, diese Sachen mal ge gedacht mhm. zu haben. Also es war ganz komisch. Es hat sich wirklich, dieser Text hat sich im Laufe des eines halben, dreiviertel Jahres von einer Sache, mit der ich relativ eins zu eins war, in ein wirklich mir völlig fremdes... Wechselbalk irgendwie schreckliches Wort, warum sage ich so ein doves Wort? Hat sich in, ja. Ja, in einen Bastard, nein, ähm, in ein ähm, in ein von mir zwar sehr geliebtes, aber mir fremdes und daraufhin äh, im Wald ausgesetztes Kind. War aber war's,
0: war's, war's, war es, war es, war das ein gut, war das ein gut, war diese Entfremdung ein gutes Gefühl oder ein schlechtes?
1: Ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich habe wirklich, es ist so, ähm, äh, ich glaube, es liegt natürlich schon daran, dass eben dieses Thema Depression oder schon das Leben, dass es natürlich äh, nah an mir dran ist und dass ich mich nie wieder so eng mit mir selbst in einem Text beschäftigen werde, wahrscheinlich und auch noch nicht habe. Und das ist irgendwie komisch, sicherlich dadurch und dann passiert natürlich auch viel und man verändert sich innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr. Aber ich habe natürlich immer auch so ein bisschen so den Podcast im Hinterkopf und denke so an die Sachen, über die wir hier sprechen. Mhm. Und ich habe dann wirklich gedacht, wenn man zum Beispiel über dieses Thema spricht, wie verändert sich etwas, was man sich mal vorgestellt hat, ähm, bis zu dem Moment, wo man es dann vor sich sieht oder liest. Also da muss ich echt sagen, da ist diese Hörbuch-Lese-Erfahrung jetzt schon zum zweiten Mal für mich wirklich der Moment, wo ich merke, ich habe eigentlich mit dem Text, den ich mal geschrieben habe, überhaupt nichts mehr zu tun. Ganz komisch. Es mhm. kann nicht mal sagen, ob es gut oder schlecht ist. Es ist plötzlich ganz weit weg und ich habe wirklich das Gefühl, dass es äh, also den Text hinzuschreiben ist, wirklich ihn loszulassen. Und dann nochmal sich mit ihm in eine enge Kabine zu begeben, ist eigentlich nicht diesen Vorgang mhm. des Loslassens angemessen.
0: Ja, kann ich, kann ich mir total gut vorstellen. Obwohl man ja, aber das ist glaube ich dann nochmal was anderes, wenn man es selber einliest, manchmal wenn man Sachen von sich selber liest von früher, hat man ja auch so ein Fremdheitsgefühl, aber es ist irgendwie ein ganz schönes Gefühl, also es ist eine angenehme Überraschung, ja, ja, eine genau, unangenehme genau. Überraschung. aber, es ist, aber ich, ich genau. kann mir vorstellen, dass es, das selber laut vorzulesen und in ein Mikrofon äh, zu sprechen, wirst du ja, es dir nochmal anhören ist, dann?
1: unter gar kein... Und da <lacht> ja, ich glaube, <wirklich lacht>,
0: das fände ich auch ganz, ganz Völlig ganz, ganz undenkbar.
1: Wirklich. Also selbst wenn jemand zu mir sagen würde, es tut mir leid, wir können wirklich, wir können diesen Asteroiden aufhalten durch eine bestimmte Art von Schallwellen, die nur entstehen, wenn du selber dir das jetzt nochmal anhörst, dann würde ich wahrscheinlich sagen, es tut mir leid, es ist nicht, äh, es ist nicht darstellbar. Ich glaube, da implodiert
0: man auch. Ich glaube, da, da kommt auch irgendwie dann das Raumzeit Kontinuum
1: irgendwie. Ähm, ich glaube auch in ist, Unordnung, ist, äh, wenn
0: man sich selber dabei zuhört, wie man den Text, seinen, seinen eigenen, eigenen Text, Text in ein Mikrofon
1: spricht. Also insofern, ich finde das schon interessant, weil das ist mit den, ähm, also dieses, es ist so eine symbiotische äh, Beziehung, die man mit dem Text hat, während man ihn schreibt. Ja. Und man gibt so von seinen Ansprüchen viel rein und so weiter, aber dieses, wie der Text sich verändert, während man ihn schreibt, während man ihn überarbeitet und so weiter und während man ihn dann so eine Weile liegen lässt, mhm. das ist, finde ich, so... Eklatant. Und ja, es ist, manchmal es ist es total schön. Also wenn es dann auch so gedruckt vor einem liegt, finde ich vor allem, dass man dann so denkt, oh wow, also es war eine irre Plackerei und plötzlich kriegt es so was Rundes, abgeschlossenes. Das finde ich dann immer wahnsinnig schön. Plötzlich sind die losen Enden auf den ersten Blick zumindest mhm. nicht mehr zu sehen. Ähm, ja, aber äh, eigentlich werden einem die Sachen doch irgendwie fremd beim, beim Schreiben auf eine Schöne, aber auch komische Art und Weise. Ja,
0: ja, du hast recht. Ich hoffe,
1: das ist bei Eva und ihrer Doktorarbeit nicht so, aber
0: ähm, ja, und wenn, dann auf eine gute Art.
1: Ja, und ich meine, es gibt natürlich also gerade um dieses Phänomen, also dieses Phänomen der ähm, der Raum zwischen dem geplanten und dem, was dann wirklich geschrieben wird, darum ranken sich ja wirklich äh, ganze ganze Industriezweige der äh, der 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 Schreibhilfen und so weiter. Also dieses ganze Thema Writers Journey, dass du dich halt selber dann auch immer auf die Heldenreise mit dem <lacht> Text begibst und so ähm, und dieses ganze du Du gehst anders aus dem Text raus, als du reingegangen bist, auch als Autorin und so. Also, das kann man alles, ich neige ja gar nicht zu solchen Sachen, aber es könnte man natürlich alles esoterisch total überhöhen. Mhm. Und es hat auch, es ist auch wirklich, es hat was, es ist Magic, reine Magic.
0: Da sind wir, schon sind wir wieder, schon sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema. Würdest du eigentlich ja, gerne manchmal ähm, noch literarischer schreiben? Können.
1: Ehrlich gesagt, also vor zehn oder zwanzig Jahren hätte ich sofort gesagt, ja. Ich würde sagen, dass ich in den letzten zehn Jahren, in denen ich angefangen habe, ernsthaft im Sinne von wirtschaftlich ernsthaft mhm. und professionell ernsthaft zu schreiben, immer mehr verge ich begreife immer weniger, was es wirklich bedeuten würde mhm. und was es eigentlich wirklich ist. Und ähm, Nee, also eigentlich, eigentlich, eigentlich nicht. Nö. Ich finde Unterhaltung, äh, wirklich, um das Wort jetzt auch zu sagen, anspruchsvolle Unterhaltung, im Sinne von, dass man einen Anspruch hat, die Welt äh, vielleicht nicht nur so zu zeigen, wie sie normalerweise in Büchern ist, sondern auch ein bisschen so zu zeigen, wie sie ähm, entweder in der Realität ist oder wie sie sein könnte und äh, Figuren noch auf eine andere Art, als nur auf so eine narrative Art gerecht zu werden. Also anspruchsvolle Unterhaltung mit dem Schwerpunkt auf Unterhaltung aber finde ich einfach das Geilste, was es gibt.
0: Ja, du hast recht. Du hast total recht. Habe ich? ich? Ja, wie immer. Aber
1: ähm, das, ich bin, das ist der einzige ich, Ort, wo ich mal recht habe. hier.
0: <lacht> Ach, ich würde es schon gerne können und mich dann dafür entscheiden können, es nicht zu tun. Weißt du? Ich ähm, äh, Manchmal ertappe ich mich selber, wie ich es versuche und daran scheitere. Und das ist dann immer sehr, sehr, sehr unangenehm. Sich selber, so, also ich finde es mal wahnsinnig peinlich, das auszuprobieren. Das, auszuprob das auszuprobieren ja. und äh, zu merken, oh nee, komm. Du <lacht> versuchst gar nicht erst. Lass es lieber lass lieber bleiben.
1: Mhm. Du versuchst es dann stilistisch, meinst du innerhalb dessen, was du sowieso schon schreibst, oder was? Wie meinst du das?
0: Ja, wenn man manchmal so denkt, so, oh, jetzt sozusagen jetzt, jetzt greife ich mal so richtig voll in die in diese Kiste rein und schreib mal so einen Absatz, der einfach nur äh, geil klingt, dann fliegt der hinterher immer wieder raus, weil es, weil das einfach, weil das ich weil ich nicht, weil ich, ich habe die Instrumente nicht, es geht einfach nicht, ich kann es nicht. Aber ich hätte sie gerne. Ich hätte sie gerne, um sie dann nicht zu benutzen.
1: <lacht> das kann ich total verstehen, ja. Das, das geht mir mit ganz, ganz vielen Instrumenten so. Ja. ja. Absolut. Ich atme so schwer, weil meine Tochter mir gesagt hat, dass man sieben Hosen, ich habe jetzt sieben, einen, trage eine sieben Hose, mhm. dass man die sich über den Bauch ziehen muss Aha. und nicht so wie ich so tief trägt, dass sie halt eigentlich keine sieben Hose mehr ist. Aber gilt es und nicht nur, sagen,
0: Entschuldigung, für Menschen ohne Genital, männliches Genital?
1: Wieso? Weiß ich
0: nicht. Ich,
1: <lacht> Nein, die sieben hose ist so geschnitten, dass du im Schritt sehr, sehr, sehr viel Raum hast. Ah, okay. Das heißt, du kannst sie dir über den Bauch ziehen und es sieht trotzdem nicht so aus wie bei den Fotos von Markus Söder, die er äh, bei Google äh, bei Google Fotos lädt. Okay, ich habe mich vielleicht mit männer 7
0: noch nicht so beschäftigt. Ich dachte, dass also diese klassischen Mom-Jeans, die man sich halt so so ganz hoch zieht, ich dachte, das wäre halt quasi was, was auch nur Funktioniert, wenn man dann nicht noch irgendwie was rumdängeln hat.
1: Ähm,
0: ich bin nicht so up to date, was so Fashion betrifft. Da bist du halt ja, einfach wirklich näher du, äh, dran am, am Zeitgeist.
1: Ich wollte eigentlich nur erklären, warum ich so schwer atme, ja. aber jetzt merke ich das insgesamt vielleicht auch ganz. Äh, ich wollte es einfach nur darauf hinweisen,
0: dass du eine Hose trägst, war. nachdem ich vorhin so äh, zumindest angedeutet <lacht> habe, es <Das> könnte möglicherweise <lacht> nicht so sein. Ah, Ansprüche. Ich weiß, guck mal, jetzt denke ich schon, dass wir dem Anspruch, die Fragen unserer HörerInnen zu beantworten, möglicherweise nicht gerecht geworden sind. Das Thema Ansprüche ansprechend zu behandeln. Was hast du noch für Ansprüche?
1: Ans Live oder ja, insgesamt? Ja, an
0: deinen Text, und deine ähm, Arbeit.
1: Ich möchte erkennen, dass, dass ich den Text geschrieben habe. Das heißt, ich möchte, dass ich merke, dass es sozusagen ähm, für mich, so Dinge hat die, ja, wo ich das Gefühl habe, das macht meinen Ton oder meine Stimme aus. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das transportieren kann, aber das ist ähm, das ist für mich persönlich irgendwie wichtig, dass ich äh, mich selber darüber freue, wenn ich mir so eine Illusion von Unverwechselbarkeit äh, mhm. schenke, die glaube ich auch eine Illusion ist, aber das stört mich irgendwie Nö, das nicht. Das ist, glaube ich, keine Illusion. Das äh, ja, es freut mich, aber es ja, weiß ich nicht. Äh, Frau Volk hat damals bei Brigitte immer gesagt, wenn es ums Layout geht, wenn man irgendwo äh, äh, abends über die Straße läuft und es regnet und es stürmt und an irgendeinem an irgendein Laternenfall wird eine ausgerissene Zeitschriftenseite ähm, ange, äh, äh, angeweht und bleibt da kurz hängen und man läuft dran vorbei, da muss man auf den ersten Blick erkennen, dass diese Seite aus Brigitte ist, egal was das für eine Seite ist. Und ähm, das ist der Anspruch, äh, das ist der Anspruch, den ich äh, an <lacht> mich selber habe.
0: Finde ich, ja, find ich super. Also das, das ähm, stimmt aber sowohl, was die Brigitte betrifft, würde ich sofort, glaube ich.
1: Ja, 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 ja.
0: Oder äh, hätte ich damals sofort, als ich vielleicht noch ein bisschen mehr im Thema war und ach ähm, doch, doch, gilt schon auch für deine Texte. Ich finde, dass man einen immer relativ äh, schnell in der Brin-, in der Blindprobe äh, hat natürlich in der Blind-, auch was in der Blindverkostung. Ja, weil man dann, ja, weil man dann
1: irgendwann auch so denkt, man macht immer die gleichen, die man hat immer die gleichen Tricks oder so. Hast du noch, ich habe dich jetzt, ich habe vorhin das alles so schematisch abgefragt bei dir, hast du noch andere Ansprüche, die darüber, über dieses handwerklich-qualitative hinausgehen oder die was anderes sind als das?
0: Äh, nö, nur nicht enttäuschen. Ich will niemanden enttäuschen. Ich will niemanden enttäuschen, auch, also du hast ja beim letzten Mal so schön über deine Feinde gesprochen die du knechten möchtest mit dem, was du machst. Da habe ich eine Weile drüber nachgedacht. Es scheitert bei mir so ein bisschen daran, dass ich mir einfach nicht vorstellen mag. ich habe sicherlich welche. Aber ähm, ich halte diese Vorstellung irgendwie so ein bisschen von mir fern. Ich, glaub, ich, möchte einfach, ich möchte niemanden enttäuschen.
1: Okay, wow. Aber das ist natürlich wirklich, das ist glaube ich auch noch, das ist insofern äh, interessant, dass wir da noch drauf kommen beim Thema Ansprüche, weil das Thema Ansprüche natürlich in dem Moment vorliegt möglicherweise frustrierend wird, wo man die Ansprüche gar nicht erfüllen kann. Und du ja, jemanden nicht enttäuschen, das ist ja wirklich ein, ein total Boden- und uferloses Feld <lacht> ja, sozusagen. das stimmt. Also. Das stimmt. Deswegen Arme, kann ich meinen Ansprüchen nie viel.
0: gerecht werden, weil irgendwer wird enttäuscht sein.
1: Hm. Bist du eigentlich ähm, bei dem Thema, also bist du beim, äh, weil du sagst, man kann den Ansprüchen nie gerecht werden, bist du, äh, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, gibt es bei dir so einen Moment äh, beim, beim Arbeiten, wo du dann merkst, mh, ja, es ist okay, es wird gut, alles klar, no problem, aber ganz das, was es war, was ich mir vorgestellt habe, ist, wird es doch nicht, aber beim nächsten Mal. Ach so, du meinst,
0: dass ich mich dann sozusagen rette in ein, in, ein, in ein zukünftiges Projekt mit diesem Gedanken. Genau,
1: dass man dann schon anfängt über das nächste Projekt nachzudenken, wo man es dann wo man dann wirklich da, ganz, da ganz, dann ganz, ganz 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 bestimmt. Da ganz bestimmt. Ja.
0: ja. Äh, nee, nee, weil ich dazu fehlt mir die, die, die Fähigkeit zum Multitasking. Ich äh, kann ich gehe immer davon aus, dass es kein nächstes Projekt geben wird. Wow!
1: Wirklich, <lacht> ja. ist es dann ernst Ja, ein bisschen? Okay.
0: Also während ich noch eins habe, gehe ich immer davon aus, es wird das letzte sein und danach wird nie wieder irgendwas, wird dir nichts mehr einfallen oder danach wird sich nie wieder die Gelegenheit ergeben oder danach wird nie wieder irgendwas kommen und deswegen kann ich diesen Transfer, diesen Erwartungstransfer, äh, Anspruchstransfer leider nicht äh, nicht machen, das ist aber eigentlich ein ganz guter Trick, sollte ich mir vielleicht so als mentale Krücke irgendwie mal also, ja. zulegen. Sich selber, zu, sich selber zu vergeben und zu verzeihen und zu sagen komm mach nichts nächstes mal machst du es besser ja. ist ja eigentlich auch total schön
1: Ich habe mich jetzt gerade ich fühle mich ganz schlecht irgendwie weil mir das so leid tut was du gesagt hast
0: <lacht> Warum? Naja, Warum?
1: weil ähm, ja, weil es halt wirklich schöner ist, sozusagen im, ähm, in der Unmöglichkeit des nächsten Projektes zu schwelgen, während man merkt, wie das aktuelle Projekt sich unter den eigenen Fingern so verändert, dass es den vorherigen Ansprüchen, <lacht> die man beim vor vorherigen Projekt hatte nicht gerecht wird, aber ich muss sagen, dass dann so dieses Träumen darüber und es ist dann für mich auch wirklich was Irreales, es ist echt so ein Träumen auch so ein bisschen, also dieses Träumen, was ich beim nächsten Mal machen mhm. würde oder werde und was ich dann da aber auch ganz bestimmt und so weiter, das zieht mich dann auch so durch durch die dunklen Stunden vom aktuellen Projekt, weil ich dann so ja, es gibt mir dann auch wieder so weiß ich nicht, es fühlt mich mit so einer ich werde dann also wie, ja, wie so eine Klangschale mit Licht gefüllt, mit positiver Energie.
0: Das ist doch ein Gefäß.
1: Ich bin du bist ein eine totales, ich bin ein totales Gefäß. Ich möchte auch eigentlich nur ein Gefäß sein. Ein Gefäß von warmem Tageslicht, warm mhm. weißem Tageslicht. Mhm. Mhm. In Wahrheit bin ich ein Gefäß wie von der Beleuchtung von Melania Trumps äh, Nein, 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 oh Gott, sag das nicht. <lacht> nein, aber sag verstehst du, was nicht. ich meine? Es gibt einem dann wirklich, also mir gibt es wirklich dann so, es, ich glaube, ich bin jemand, der sehr viel Tag träumt und der sehr viel sich so einfach in so in so Spinnereien irgendwie verliert und es gelingt mir schon auch, dass für die Arbeit. Ich spinne dann halt sozusagen aus, was beim nächsten Projekt alles super klappen wird und mm. Habe so eine ganz undeutliche Gestalt dann so vor mir von dem nächsten Projekt und ja, aber irgendwie macht mir das so viel Freude, dass mir es das dann auch bei der aktuellen Arbeit hilft und ich dann tatsächlich am Ende vielleicht sogar doch das eine oder andere ein bisschen besser als hinkriege. Da aber wird dir
0: denn, denn das aktuelle nicht egaler?
1: Was ja aber ganz gut ist, Was weil, gut ist, okay, ja. ja, ja auf eine Art schon, aber ich neige halt auch wirklich dazu, mich zu verkrampfen irgendwann. Und wenn ich mhm. das Gefühl habe, oh scheiße, das klappt nicht so, wie ich es mir gedacht habe, dann gerate ich halt in so ein... In so einer Anspannung. Und wenn ich dann denke, na, okay, aber beim nächsten Mal, guck dann beim nächsten Mal, oh, beim nächsten Mal, da machst du das so und so. Und dann kommt der Hubschrauber und dann seilen die sich da ab und dann, oh, und dann sehen die so ein <lacht> großes Herz da am Himmel und alles. Oh. Und dann denke ich so, ja, aber ähm, plötzlich bin ich dann von so einem Leuchten erfüllt und das, davon fällt dann auch so ein bisschen auf das aktuelle Projekt wieder.
0: Also es, wenn das, das, wenn, das, wenn, wenn das mit deiner Doktorarbeit, wenn du das Gefühl hast, so Mittel bei der Habil, <lacht> Traum, träum dich einfach in deine, in deine Habil und dann wird das dann alles. <lacht> Till, ich glaube, das funktioniert bei dir so gut, weil du ungefähr vier Bücher pro Jahr schreibst und ich halt eins alle vier, weißt du? Deswegen. Äh,
1: ähm, stimmt ja gar nicht. Erst stimmt es ja gar nicht und zweitens ist ja egal. Es ist wirklich, es ist the power of Tagträume. Ja. Bist du eine äh, Tagträumerin?
0: Doch, ja, total. Ja, okay. Auf jeden Fall. okay Aber okay. ich, ich Tagträume möglicherweise über andere Dinge und nicht so sehr über die, über die Arbeit.
1: Erotik 1,5. <lacht>
0: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das geht hier ja niemandem. Ich was. weiß,
1: absolut. Es tut ähm, mir auch leid, dass ich mit diesen 1,5 Sternen werde ich jetzt doch noch lange arbeiten, glaube ich. Ja. <lacht> wie ich dir
0: immer so, ist schön, ne? wie ich dir immer so kleine Leckerlis hinwerfe. Jetzt hast du die Jonglagen ich schon Ich jongliere
1: mit mehreren Leckerlis hier inzwischen. Jetzt Erotik 1,5. Das sind eigentlich so brennende Fackeln, ja, mit denen ich ja. schon Ja. <lacht> Mensch, wie schön. Ich finde, also ähm, ich hoffe, dass du diese eine Stelle, wo wir in der Mitte so durchhängen, dass du dann die herausgeschnitten haben wirst.
0: Ja, werde ich. Ich werde das werde ich gemacht haben.
1: Aber ich finde, es war wieder eine, eine sehr. Ich habe mich wieder wahnsinnig gefreut im Rahmen unseres Podcasts. Langweilig und protestantisch mit dir. Ähm, <lacht> ich finde es war ganz
0: okay, aber ich freue mich richtig aufs nächste Mal, weil dann werden wir alles besser machen, was wir dieses Mal verkackt haben.
1: Total, absolut, absolut. Das wird richtig
0: geil. Nächste Folge wird richtig, richtig gut. Das wird nochmal so ein richtiger Abräumer.
1: Ja, ja. ich freue mich wahnsinnig. Du hast es selber auch gesagt, dass unser Podcast, den du ähm, überhaupt erst immer an den Start gebracht hast und alles, dass, das äh, gar
0: nicht. Ja. dass
1: der so schön ähm, in der ein oder anderen ähm, Spotify-Jahresrückblicksliste aufgetaucht und von Leuten dann auch auf Twitter nochmal verbreitet worden ist. Ja, voll sweet. Das Find ist ich ganz, ganz herrlich.
0: Toll. Es macht mich demütig und äh, froh und dankbar, dass so viele tolle Leute das hören.
1: Mich macht das größten Wahnsinnig. Ich mache das demütig. Das ist doch schön.
0: Ja, und das ist unsere, äh, das ist, deswegen das arbeiten so, wir so gut zusammen. Das ist
1: unsere Rollenverteilung. <lacht> genau. Tschüss, Till. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.